0: שלום שלום, מה שלומכם? אני uh, מקדיש את הפרק הזה לפער. הפער. אולי הפער היחיד הממשי שיש בין uh, המקום שאנחנו נמצאים בו לבין המקום שאנחנו רוצים להיות בו. ואני רוצה לדבר בפרק הזה גם על uh, למה זה חשוב שיש את הפער הזה, מה אנחנו מקבלים ממנו, מה המתנה שיש בפער הזה, וגם מה השיעור שיש בזה, איפה הפער הזה הופך להיות בעיה, או איפה אנחנו אה, משתמשים בפער הזה בצורה שאני מגדיר אותה בצורה, בעדינות אני מגדיר את השימוש הזה עדין. בוא נגיד את זה ככה. אני, אני אתחיל מההתחלה, אני חושב שהבסיס של הפער הזה טמון קודם כל בעובדה שאנחנו בני אדם. ואם נשמה מתפצלת לחלקים וחלק נשמתי נכנס לגוף והופך להיות בן אדם, כאן טמון הפער, או לפחות ביטוי אחד שלו. אוקיי, okay, החלק הנשמתי נמצא במרכות בהפרדה מסוימת מכלל הנשמה שהיא בעצמה חלק מהאלוהות שנמצא באיזשהו סוג של הפרדה מהכלל. סוג של, כי אני אומר בכוונה את הסוג של, כי זה לא בדיוק ההפרדה שאנחנו חווים אותה כשאנחנו בגוף, אבל יש איזושהי הבדלה, אולי נקרא לזה הבדלה ולא הפרדה, במה שקורה בממדים האנרגטיים, אבל כאן בתוך הגוף ההבדלה הזו, מה שאפשר נגיד לראות בתור תדר שונה, אוקיי? Okay? אז הכל הוא חלק מאותו מכלול, אבל יש תדרים שונים, יש איזה הבדלים בין נשמות, בין מצבי תודעה של נשמות, של ישויות, יותר קרוב למקור, פחות קרוב למקור, משהו כזה. אז קודם כל זה הבסיס, אוקיי? האלוהות, באיזושהי החלטה שתכליתה לא לגמרי ברורה לי, החליטה יום אחד לצאת למסע והתפצלה. והתפצלה, ואומרים שכך נוצר המפץ הגדול, זה המשמעות בעולם הפיזי של המפץ הגדול, העולמות נוצרו, ומסע ההתפתחות החל. וההתפצלות הזאת היא בעצם הבסיס של הכל, של כל ההפרדה. אז זה מה שקורה שם, בעולמות הלא פיזיים, אבל מה שקורה פה, כשאנחנו נמצאים בגוף, וכשאנחנו נמצאים בגוף, ההבדלה הזו, ההבדל, הופך להיות הרבה יותר מוחשי ודחוס כי יש הפרדה ובואו נתחיל עם הבסיס, הרי יש הפרדה בין כל אחד מאיתנו שנורא קל לראות את זה, יש לכל אחד את הגוף שלו, אנחנו שונים אחד מהשני, אנחנו גם אם אנחנו מתחבקים, אנחנו עדיין יש איזושהי הפרדה בין אדם אחד לשני <clears throat> וכמובן לא רק בין בני אדם, אלא ביני לבין העולם, יש איזשהו מרחק מסוים. יכול להיות קצר, יכול להיות ארוך, אבל יש איזשהו מרחק, אוקיי? Okay? וזה, וזה תנאי משחק. והמשחק של מרחב וזמן עובד בדיוק על אותו מקום, אני נמצא כאן ואני רוצה להגיע למקום אחר. אז אם אומרים שהכל מתנהל באיזושהי עכשוויות מסוימת ב... תמונה רחבה של המציאות, הרי שכאן, בכדור הארץ, זה לא בעכשויות, בהחשב, זה לא ב... אני לא זה, מקומיות, שהכול נמצא כאן ועכשיו, לא רק מתרחש, אלא גם נמצא כאן ועכשיו. לא, זה לא כאן ועכשיו. יש שם, ויש אחר כך, ויש מחר, ויש אתמול. אז יש תמיד איזשהו פער שאנחנו מתמודדים איתו, פוגשים אותו, חוצים אותו, מגשרים מעליו, או לא. אני רוצה לנסוע למקום מסוים, אני צריך להגיע לשם, זה לוקח זמן. אני צריך לעבור מרחק מסוים, יש פער בין המקום שבו אני נמצא, למקום הפיזי שאני רוצה לנסוע אליו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם תנאי המשחק בכדור הארץ, וזה מאוד משמעותי להבין את זה בעיניי, כי כך מתרחשת התפתחות. אוקיי? Okay? בואו ניקח את זה לחיי היום-יום שלנו. אני מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, ואני רוצה להרוויח חמש עשרה אלף שקל בחודש. הפער הזה, בין המקום שאני נמצא בו מבחינה כלכלית למקום שאני רוצה להגיע אליו, מאפשר מסע התפתחות. עכשיו אני צריך לראות איך אני מרחיב את ההכנסות שלי ומגדיל אותן בחמישים אחוז, איזו עבודה רגשית לעשות, איזה... דרכים יצירתיות אני יכול לממש כדי לתת יותר ממה שיש לי לתת ולקבל יותר, או אולי לקבל יותר עבור מה שאני כבר נותן. הפער הזה בין הרצוי למצוי, בין המקום שאני נמצא בו לבין המקום שאליו אני רוצה להגיע, הוא הבסיס של הכל. זה כמובן לא רק לגבי כסף, זה גם לגבי משקל. אני שוקל x ואני רוצה להגיע למשקל אחר. אני רווק ואני רוצה להיות בזוגיות, אני בזוגיות ואני רוצה להתגרש. אין לי ילדים ואני רוצה ילדים. אני רוצה ללמוד תחום מסוים, אני רוצה לפתח קריירה בתחום מסוים. אז יש את הנקודה שבה אני נמצא, יש את הנקודה שאליה אני רוצה להגיע. אז זה שם המשחק. ובמקום הזה, מאחר ואנחנו חיים בעולם של בחירה חופשית שהופכת להיות יותר ממשית עבור רבים מאיתנו במהלך השנים, אז הרצון שלנו הוא הכוח המניע, okay? יכול לעשות הרבה דברים. אבל השאלה, מה אני רוצה? ולמה אני רוצה את זה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה אני רוצה, זאת השאלה הראשונה. האם אני רוצה להרוויח יותר כסף? האם אני רוצה לרדת אני מכיר את זה אפילו בשיחות של אנשים עם תואר, בתקשורים שאני עושה לאנשים. כשאנשים שואלים תואר, אומרים, אוקיי, יש לי בעיות בכסף, אני לא מצליח לסגור את החודש, מה יש, לכם, מה יש לכם להגיד לי על זה? וכשאנשים שואלים את תואר שאלות שמסתיימות במשפט הזה, מה יש לכם להגיד לי על זה? הרבה פעמים התשובה שהם מקבלים, מה אתה רוצה לדעת? אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. מה אתה רוצה לדעת? ואותו דבר, אנשים יכולים לבוא אליי לפעמים לתקשור והם ולש... לא שואלים אפילו את תואר השאלה, הם אומרים נושא. יש לי כאבי ראש כרוניים שלא עוברים. אוקיי, okay. אז תואר יגידו בתגובה, בדרך כלל, מה אתה רוצה לדעת? כי הרצון שלנו הוא הכוח שדוחף קדימה. הוא המרכז... אמא, שמסביבו כל המציאות נבנית. אני רוצה לדעת על נושא מסוים, אני רוצה להגיע למקום מסוים, אני רוצה ליצור שינוי מסוים בחיים שלי. בהתאם לרצון, אני... לא, לא אני, המציאות כולה נבנית ומתפתחת כדי לעזור לי לממש את הרצון הזה. זה לא תמיד יהיה קל, זה לא תמיד יהיה מיד, ואנחנו נדבר על זה, אבל זה הבסיס של הכל. כמו שאמרתי מקודם, מה אני רוצה זו שאלה ראשונה, למה אני רוצה את זה, זו השאלה השנייה. וזו שאלה מאוד משמעותית שאנחנו, רובנו לפחות, לא יודעים לשאול אותה, זאת אומרת, לא לימדו אותנו את זה בבתים, בצורת חינוך שבה גדלנו. אני למדתי את זה מווארדה המורה שלי, וזה, אוקיי, בסדר שאני רוצה את זה, קודם כל, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה להרוויח כסף? למה אני רוצה לרדת במשקל? למה אני רוצה זוגיות? עכשיו אני בכוונה לוקח את שלושת הדוגמאות הללו, כי על פניו זה רצון, קודם כל זה רצון נפוץ מאוד, רצונות נפוצים מאוד, ובעצם על פניו ברורים, נכון? מה זאת אומרת, צריך כסף בחיים כדי לחיות טוב, עודף משקל נחשב אצל רבים מאיתנו למשהו לא אסתטי, ולחילופין משהו שיכול, או קשור בבעיות בריאות שאנחנו מתמודדים איתן, או רוצים למנוע אותן, וגם זוגיות נתפסת אצל רובנו בתור משהו... צורת חיים עדיפה שאנחנו רוצים לחיות בה. אז כאילו, מה השאלה בעצם, נכון? ועדיין זאת שאלה מאוד משמעותית. כי אני יכול לרצות כל מיני דברים מכל מיני סיבות. אוקיי? אני יכול לרצות... אה, אה, אני אנסה לנסח את זה בצורה פשוטה וברורה, אני אגיד שיש הבדל בין אני רוצה משהו כדי להתפתח מהמקום שאני נמצא בו, לעומת אני רוצה משהו כדי להפסיק להיות מי שאני כרגע. ואני אסביר את זה. אני מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, ואני רוצה להרוויח חמש עשרה אלף שקל, כדי להצליח לעשות יותר ולהגשים יותר ממה שאני רוצה לעשות בחיים האלה. אוקיי? זה רצון הגיוני בריא בתקודת מבט שלי. ולעומת זאת, אני רוצה להרוויח יותר כסף, כי נמאס לי לדאוג ולפחד כל הזמן. זה כבר הם, רצון בעייתי. אני אתן לכם עוד דוגמה. אני רוצה לרדת במשקל, כי אני לא רוצה להרגיש יותר, אני, נמאס לי להרגיש שאני נראה לא מספיק טוב, וכולם מסביבי רזים, ורק אני לא רזה, ונמאס לי להרגיש חריג ומוזר. אני לא רוצה להרגיש את זה יותר. אני אתן לכם עוד איזה דוגמה שלישית. אני כל החיים שלי רווק ואני לא בזוגיות ונמאס לי להרגיש לבד. אז אני רוצה זוגיות. עכשיו, אני יודע שחלק מכם שומעים אותי כרגע ואומרים לא מבינים עדיין מה אני רוצה, נכון? כאילו, הסיפור הגדול עם זה? הרבה אנשים מדברים בצורה הזו. נמאס לי להרגיש ולהיות מה שאני כרגע, אני רוצה שינוי. אבל הנמאס לי הזה הוא בדיוק הנקודה שבה צר... אני רוצה לעצור ולהתעכב, וצריך ללמוד לעצור ולהתעכב. כי, בואו אני אסביר את זה נורא פשוט. צמצום כלכלי מביא איתו דאגות מסוימות, שיכולות להיות, להיות מאוד מכבידות, אבל גם רווחה כלכלית יכולה להביא איתה דאגות, מסוג אחר. זה לא דאגה של... איך אני אגמור את החודש, אבל זו דאגה של מה אני עושה עם הכסף שלי. ופתאום אני צריך לשאול שאלות, ואני צריך פתאום לקחת אחריות, ואני צריך פתאום אה, לבחור במה להשקיע, במה לא להשקיע, בהגשמה של רצון כזה, בתוכנית חיסכון, וואטאבר, אני צריך לקבל החלטות. יש לי נכסים, יש לי עוד דאגות, מסוג אחר. ‫זאת אומרת שהמעבר לרווחה כלכלית ‫לא יפתור אותי מהדאגות, ‫הוא פשוט ישנה את התוכן שלהם. ‫אני לא באמת אצליח להיפטר ‫מהשחר שהייתי. Okay? ‫זו דוגמה אחת. ‫דוגמה שנייה, עודף משקל. ‫רוב האנשים שהיה להם ‫עודף משקל משמעותי בחייהם, ‫יודעים להגיד שגם כש... ‫זה שירתי במשקל, ‫הם קוראים, קוראים לזה, ‫נשאר לי ראש של אדם שמן. ‫זה לא השתנה. אצל רוב האנשים שירדו משמעותית במשקל, זה מה שהם בדרך כלל אומרים. עכשיו, למה הם אומרים את זה? מה זה ראש של שמן? זה בעצם אותה חוויה רגשית שמניעה דפוסי אכילה מסוימים. במילים אחרות, החוויה של הלא מספיק טוב, של החוסר ביטחון, שמתוכם אני הייתי רגיל לאכול כדי לתמוך בעצמי, להגן על עצמי, כדי... להתמודד עם רגשות מסוימים שלא ידעתי להתמודד איתם, כל זה ממשיך. ירידה במשקל לא תפתור את זה. Okay? אוקיי? נעבור לדוגמה השלישית, זוגיות. אני יכול להגיד מניסיוני, ואני שומע הרבה אנשים מדברים על זה, גם בתוך זוגיות מרגישים לפעמים לבד. ולפעמים אפילו מרגישים יותר לבד. כי כשאני רק לבד, כשאני רווק, אני הייתי הרבה שנים רווק, ברווקות יש, קודם כל, כל אין אופציה, אני בכל מאה האחוזים לבד, ויש את התקווה, או חלק מהזמן לפחות, ליצור ביחד, ואת הפנטזיה, שכשיהיה את הביחד, אני לא ארגיש ככה. ואז, אני נמצא בתוך זוגיות, ויש מצבים שפתאום אני מרגיש עדיין לבד. וזה יכול להיות אפילו יותר קשה. כי אני כבר בזוגיות. יש מקומות וזמנים ורגעים שאני מרגיש מאוד ביחד. אין כבר את התקווה שאני לא ארגיש את זה, כי אני בתוך זוגיות. עכשיו, זה לא נכון מה שאני אומר כרגע, כי הרבה אנשים שלא מבינים את מה שאני אומר, בדיוק בנקודה הזו מתחילים לריב עם הבני בנות זוג שלהם, וזה הרבה פעמים מוביל לפרידה, כי אנשים חושבים שזוגיות אמורה לקחת להם את תחושת הלבד. וכשזה לא קורה, הם חושבים שמשהו לא בסדר בזוגיות או בבן-בת-זוג שאיתם הם נמצאים, ואז יוצרים פרידה כדי ליצור זוגיות אחרת, שבה הם לא ירגישו את ההרגשה הזו. וזה בולשיט. זה לעולם לא יעבוד. אנחנו לבד. אנחנו נולדים לבד, הולכים לישון לבד, מתים לבד, וגם כשאני מוקף באנשים ובבן-זוג תומך, אני עדיין צריך להתמודד עם עצמי. ולקבל החלטות ביחס לעצמי. ולא תמיד הבן זוג שלי יכול לתמוך בי, אפילו, וזה הדדי, שמתוך פחד לאבד, אני מרגיש איך אני נותן לו עצות פחות טובות, ואני לא כל כך יודע תמיד מה להגיד, כי אני נורא מזדהה ומפחד לאבד אותו. אז דווקא לפעמים יותר קל לקבל תמיכה מאנשים שאני לא בזוגיות איתם, מאשר, אנשים, מאשר עם הבן אדם שאיתו אני כן בזוגיות. זאת אומרת, בכל התחומים, גם אם אני יוצר שינוי, אני לא בהכרח משנה את החוויה שיש לי עם עצמי כרגע. ולכן השאלה למה אני רוצה את זה היא שאלה משמעותית. כי אם אני רוצה, שוב, אם אני רוצה להגשים את עצמי בצורה אחרת, זה סבבה. אבל אם אני רוצה להיפטר מעצמי, כי נמאס לי להיות מי שאני כרגע, זו בעיה. זו בעיה כי זה גם הרבה פעמים מעכב תהליכי שינוי במציאות. כי אם אני מתנגד לעצמי ואני רוצה להפסיק להיות עני, אני יוצר פער, כי אני מפנטז על צורת חיים אחרת שבה אני עשיר יותר, רזה יותר ובזוגיות, ואני מנסה ללכת בכיוון הזה, אני מייצר פער בין המציאות שאני רוצה ליצור לבין המציאות שאני כרגע, לבין מי שאני כרגע. וזה לא אפשרי להגדיל את הפער בצורה כזאת. אז הרבה פעמים תהליכי שינוי מתעכבים ואנחנו לא מצליחים להגשים אותם, כי אנחנו לא רוצים לקחת את עצמנו איתנו למציאות החדשה. עכשיו זה או שהם מתעכבים, או שאנחנו לא מצליחים להחזיק אותם. זאת אומרת, נגיד זאת ארבעה פעמים הסיבה שאנשים לא מצליחים להישאר עם שהם ירדו אליו, או שהם לא מצליחים לשמור על סכום כסף שהם קיבלו, או מייצרים הרבה מריבות אה, בתוך מערכת יחסים זוגית. כי הם... אה, הפער הזה הוא לא מאפשר. הפער הזה שאנשים מנסים ליצור. לכן השאלה הזו של למה אני רוצה את זה בכלל, היא שאלה סופר משמעותית לדרך. והיא השאלה שיכולה לעזור לגשר על הפער. אוקיי? עכשיו, אחד האתגרים, אני חושב, בנושא הזה שעליו אנחנו מדברים, או בעצם אני מדבר, שאנחנו מעמיקים אל תוכו בפרק הזה, הוא ה... איך אני אגיד את זה, הוא ההבדל בין התפיסה הזו שאומרת לקבל ולאהוב את מה שיש, לבין הרצון בשינוי. Okay? וזה הרבה פעמים יכול להיות מאוד מבלבל. אני uh, זוכר את עצמי בשנים הראשונות שלי בעולם הרוח, בספרים שקראתי, בסדנאות שהלכתי אליהן, אז הרבה דיברו נאה, ואני... מתמקד כאן רגע בסוגיה של הגוף הפיזי של משקל, כי זה נושא שמעסיק אותי הרבה. אז הרבה שמעתי לקבל את הגוף שלך כמו, ש... כמו שהוא, ולהתיידד עם הגוף, ולאהוב את הגוף, ולהסתכל במראה, ולראות מה טוב באיך שאתה נראה, ומה אתה אוהב בזה, ובלה בלה בלה בלה. ואני רציתי לעשות דיאטה, ולהיות יותר זה. וזה לא הסתדר לי. היה לי באג במוח במשך כמה שנים טובות. לא הבנתי איך אני אמור לגשר על הפער שבין המקום בתוכי שרוצה לעשות דיאטה לבין התפיסה הרוחנית הזאת שאומרת לא ולקבל את מה שיש, מי שאני. ומי שעזר לי בלגשר על הפער הזה היה דוקטור פיל, תוכנית טלוויזיה שלו שראיתי לפני, שוב, הרבה מאוד שנים. הוא עשה תוכנית על עודף משקל ודיאטות, והוא ראיין איזה כמה נשים. אני זיפזפתי באותו יום בטלוויזיה, אבל הגעתי לתוכנית, הייתי באמצע, והוא בדיוק דיבר עם מישהי, אחת המרואיינות, ואני זוכר את המשפט הזה שהוא אמר לה, אמר לה, זה בסדר שאת רוצה לעשות דיאטה, זה רצון לגיטימי, אבל למה את שונטת כל כך את איך שאת נראית? ואז באותו רגע, באופן פרדוקסלי, דווקא בזכות ההפרדה שהוא עשה, אני הצלחתי ליצור גשר ה... בין שתי התפיסות הרצונות בתוכי, של הבנתי איך הם מסתדרים. כי בעצם מה שהוא אמר לי, למרות שהוא לא דיבר אליי, שזה לגיטימי שאני רוצה לרדת במשקל. אבל השאלה, למה אני רוצה את זה? מה מניע את הרצון הזה? ושוב, זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם. אם אני שונא את מי שאני כרגע, מתוך זה אני רוצה לעשות שינוי. למה? עכשיו, כשאני אומר את המילים האלה בקול רם, אני אומר לעצמי גם בו זמנית בראש, בסדר, אנשים גם חיים ככה, לא? הרבה אנשים לא אוהבים את עצמם, והם, נגיד כשמדובר בגוף, אז הם הולכים ועושים דיאטות, ועושים ספורט, ומשנים את הגוף, וכאילו אוהבים את עצמם יותר אחר כך. אני לא קונה את הסיפור הזה. אני עשיתי פעם דיאטה, נהייתי הרבה יותר רזה. זה לא שינה כלום. כאילו, כן, זה שינה. נהניתי יותר לקנות בגדים, והיה לי יותר אפשרויות, והרגשתי יותר נוח בתוך הגוף שלי, אבל הייתה לי חוויה של חוסר ביטחון ששום דבר לא שינה. לא משנה כמה רזה הייתי, זה לא שינה כלום. זה ממש אז היה לי מאוד חזק לקלוט את זה, שזה זה חוויה של חוסר ביטחון שלא מספיק טוב, שהיא לא קשורה לזה. וגם מה שהרבה פעמים מטריד אותי שנאה כזו, לאיך שאני נראה ולמי שאני כרגע, אה, יכולה לגרום לי לעשות דיאטה בצורה הרסנית. הרבה פעמים אנשים, באופן לא מודע אולי, אבל מתוך השנאה הזו, הם לא יוצרים חיבור יותר עמוק לגוף ולומדים לכל תזונה שמתאימה ובצורה ידידותית, ויוצרים איזושהי מערכת יחסים חדשה עם הגוף שלהם. לא. הם נותנים פקודות, הם מכניסים את עצמם למשטר ובאיזושהי אנרגיה אלימה שמופנית, זאת אומרת, בא לידי ביטוי גם בתזונה ובא לידי ביטוי גם בפעילות הגופנית. הרבה אנשים הזולחים עושים פעילות גופנית כי הם כועסים על עצמם והם שונאים את עצמם ואז הם פוצעים את עצמם. ואני אומר את זה גם מניסיוני האישי, אני יום אחד בגיל עשרים ומשהו, עשרים וקצת, החלטתי שאני חייב לעשות ספורט ושזה לא בסדר, ושוב במסגרת הסינאדו שהייתי באז, ואז החלטתי, קניתי לי איזה שתי משקולות של קילו או משהו כזה, והחלטתי שאני עושה אה, תרגילים. משהו שזכרתי משיעורי ספורט בבית ספר, כן, שתבינו, את רואה את עומק חוסר האחריות, ואני הפסקתי לעשות פעילות גופנית בבית ספר בכיתה י', אוקיי? ואנחנו מדברים על בערך, לא יודע, הייתי בן 23, 24, 25 אולי. התוצאה של, ה... של ההחלטה הזו הייתה שלושה בלטים בדיסקים בגם שיש לי אותם עד היום. החלטתי שאני חייב להשתנות. אז בעצם מה שאני שם עליו את הדגש בפרק הזה, וזו הנקודה שאני רוצה לעזור לכם להסתכל עליה ולהחזיר אתכם אליה, אם תסכימו, זה למה אתם רוצים את מה שאתם רוצים. האם בגלל שאתם לא אוהבים את עצמכם כמו שאתם כרגע, שונאים את עצמכם כפי שאתם כרגע, מרתעים ממי שאתם כרגע, מה מניע אתכם? מה קורה בפנים? ומה שאני אז הבנתי אחרי דוקטור פיל, אני זוכר אז הייתה ונה מאוד חזקה, ואז באתי לטיפולים ולשיעורים וכל מי שעזר לי אז. הבנתי שאני שם בצד את כל הפנטזיות שלי על דיאטה ומחשבות שלי על הנושא והניסיונות שלי לעשות דיאטה ואני עושה עבודה עם השנאה וזה מה שעשיתי במשך כמה חודשים פשוט טיפולים ושיחות על השנאה שלי לגוף זה יהיה מאוד יסודי כמה שיכולתי וידעתי אז וזה פינה באיזשהו שלב איזושהי מסה מסוימת של שנאה וכאב התנקו מהגוף שלי ואז התחלתי להרגיש את הגוף שלי ומה הגוף שלי מבקש לאכול בצורה שלא הרגשתי אף פעם לפני זה. אני זוכר את זה כי יום אחד קמתי בבוקר והרגשתי שאני רוצה לאכול חסה מה שלא הייתי אוכל בדרך כלל כמעט ולא אכלתי ירקות עד אז ובמשך איזה שלושה ימים אכלתי חסה כמעט אך ורק חסה, הייתי בטירוף, בטירוף כאילו רעב של שנים לחסה השתחרר בבת אחת. כמובן שחרי שלושה ימים לא יכולתי לגעת בחסה איזה כמה חודשים, אבל זה המשיך לירקות, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רואה שאני כבר באיזה שוונג, בואו בוא נעזור לעצמי גם על הדרך אולי קצת לרדת במשקל. וככה התחילה הדיאטה הזאת שסיפרתי עליה מקודם, שירדתי בהרבה במשקל, היא התחילה ככה. אבל זאת לא הייתה דיאטה שאני בא מהשכל שלי ואומר לי איך להתנהג, אלא זה בא ממקום של הקשבה ושל שיתוף פעולה שהיה מאוד מתאים למי שהייתי אז. אחר כך למדתי עוד דברים על תזונה והעליתי חלק גדול מהמשקל הזה בחזרה והמסע שלי עוד מאוד נמצא בשיאו, אני בתוך המסע שלי עמוק בנושא הזה זה עוד לא יושב טוב ברגשות שלי, החיבור הזה לגוף. בקיצור, יש לי עבודה לעשות. אבל מה שהיה אז היה בשבילי נקודת ציון, לראות ולהבין מי אני, ולהבין שאני לא צריך לכפות על עצמי, אלא כל מה שאני צריך זה להקשיב לעצמי. ואם אני מקשיב לעצמי ואני מאפשר לעצמי מקום, אז מתוך ההקשבה והאיפשור שלי לעצמי להיות מי שאני, אני יכול ליצור שינויים הרבה יותר בקלות. ובשביל להגיע לנקודה הזו, הייתי צריך לטפל בשנאה, זה הכל. זה הכל. אני אומר, זה הכל כאילו בקצנה אחותי. לא בקצנה אחותי, זה, לא, זה לא היה פשוט, אבל, אבל כן. אז אני אומר תמיד לאנשים, קחו את עצמכם איתכם לדרך, אוקיי? Okay? אתם רוצים לתקשר עם המדרכים שלכם? אתם מפחדים? תזמינו את הפחד להיות. אתם הולכים לרעיון עבודה ואתם מפחדים שלא יקחו אתכם? תזמינו את הפחד להיות. את הזה שאומר, אני לא מספיק טוב. תזמינו את המקום שאתם מרגישים איתכם, בניגוד לתפיסה הזו שאומרת שאנחנו צריכים להתגבר על עצמנו ולהיפרד מעצמנו ו... הפחד הזה שאם אני מטיל בעצמי ספק ומפחד מדברים אז הם לא יקרו והם לא יתממשו, לא. מה שקובע זה הגישה שלי אליי. ואם אני מוכן לקחת אותי ולהיות איתי במסע הזה, אז השינויים יכולים להיות הרבה יותר קלים. ואם אני לא רוצה לקחת את עצמי במסע הזה כי אני כועס על עצמי ואני נגעל מעצמי ואני שונא את עצמי ונמאס לי מעצמי, אז בזה אני צריך לטפל. ואז אפשר הרבה יותר בגלות, בקלות לגשר על הפער וליצור את השינויים שאני רוצה ליצור. זהו, אני חושב שאני מגיע לסוף המילים שלי. ויש לנו בעיקרון עוד איזה כמה דקות, אז אני אגיד ככה. קודם כל אני אשתיק את המחשב שלי כי לא עשיתי את זה לפני זה ועכשיו היה צפצוף. <laughs> אז אני אזכיר ככה לטובת מי שלא יודע או לא מכיר. אני שחר בן פורת, תואר עם קבוצת הישויות שאני מתקשר, ואתם יכולים למצוא בגוגל את האתר שלי, אם תכתבו תואר, בעברית, כמובן, וגם פייסבוק, תואר או שחר בן פורת ייקח אתכם לדף, גם יש קבוצת פייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב ולהיחשף לעוד תכנים וחומרים שנובעים מתוך תפיסת העולם שאני משקף פה ומביא כאן לפודקאסט הזה, וזהו. ואני חושב שפה אני באמת אסיים, קצת יותר קצר, וזה מה יש. תודה רבה, אנחנו ניפגש בהמשך. ביי ביי.